0: ¿Qué tal amigas? El Señor las bendiga. Ahora que este episodio las encuentre muy bien y pues hoy comenzaremos el capítulo 16 del Evangelio según Juan. Estaremos estudiando los primeros 16 versículos. eh, ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de la persona del Espíritu Santo? Bueno, acompáñenos a descubrirlo. Okay, empecemos por leer los primeros dieciséis versículos, y estaré leyendo la versión NBLA. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío, y se los hará saber a ustedes. Un poco más, y ya no me verán, y de nuevo un poco más, y me verán. Bueno, después de que Jesús advirtió a sus discípulos del costo de seguirlo, les recuerda nuevamente que se iría a donde estaba desde la eternidad. Y sabe que esto significa para sus discípulos que Él ya no andaría con ellos físicamente como lo había hecho por tres años. Es decir, comer juntos, caminar de un lado a otro juntos, conversar, ver todas esas señales que el Señor hizo durante su encarnación. Ellos se sentirían solos. Eh, Pensaron que el Mesías llegaría para quedarse, pero ahora se encuentran con lo inevitable. El Mesías sería crucificado. Ese es el contexto en el que el Señor les dijo a los once que Él enviaría al Consolador de parte del Padre. También lo llamó el Espíritu de Verdad quien procede del Padre, y también les dijo que el Espíritu testificaría acerca de él. Veamos hasta ahora qué es lo que sabemos acerca del Espíritu Santo según Juan el Autor. En Juan 1, 32 y 33, Juan el Bautista vio al Espíritu descender y permanecer en Jesús cuando lo bautizó. El Padre dijo que su Hijo sería el que bautizaría en el Espíritu Santo. En Juan 3, 5 al 8 y versículo 34 también, Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Una persona debe nacer del Espíritu para ser salvo. En Juan 6, 63, Jesús dijo que el Espíritu da vida. En Juan 7, 38 y 39, Jesús describió al Espíritu como río de agua viva fluyendo del corazón del creyente. El Espíritu no había sido dado hasta ese momento porque Jesús no había sido glorificado. En el capítulo 14, justo cuando Jesús los estaba consolando y les estaba entregando la promesa de que en casa de su Padre había muchas viviendas y que Él vendría y los tomaría con Él para que estuvieran donde Él está, el Mesías les dijo que Él rogaría al Padre y el Padre les daría otro consolador para que estuviera con ellos para siempre. Aquí también hace referencia al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad quien moraba con ellos y estaría en ellos. En esta ocasión, Jesús dijo que el Espíritu, quien el Padre enviaría en el nombre de Jesús, les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Cristo les había ya dicho. En el capítulo 14, versículo 23, Jesús les dijo que tanto Él como el Padre morarían en aquellos que le aman y le obedecen. También en ese mismo capítulo vimos que el Espíritu enseñaría y recordaría a los discípulos lo que Jesús dijo. Y de hecho, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que Cristo había dicho que esto sucedería y creyeron en la Escritura y en la Palabra de Jesús. Y también durante la entrada triunfal, cuando el Mesías entró montado en un asnillo a Jerusalén, sus discípulos se acordaron que esto estaba escrito acerca del Cristo. También les dijo que si le amaban, obedecerían sus mandamientos. Es decir, es el Ayudador, el Espíritu de Verdad, ¿Quién ayuda a los creyentes a amar y obedecer? Ahora, en Juan 15, a versículos 26 y 27, Jesús les dijo que cuando viniera el Consolador a quien Él enviaría de parte del Padre, Él daría testimonio de de Jesús. Y ellos, los discípulos, también darían testimonio de Jesús, pues el Espíritu eh, viviría en ellos. Nosotras, hermanas, si somos nacidas de nuevo y el Espíritu vive en nosotras, damos testimonio de Cristo con nuestra vida, en el trabajo, en la casa, en el gimnasio, en el supermercado. ¡Qué gran privilegio y responsabilidad! Y sabemos que no lo hacemos en nuestros esfuerzos, sino que es gracias al Espíritu quien habita en nosotras. Habiendo hecho esta pequeña recopilación de lo que hasta ahora Juan, mediante el Espíritu, nos dejó escrito, sigamos con la línea de pensamiento en el capítulo 16. Jesús les está advirtiendo a sus once discípulos lo que está a punto de suceder. También les acababa de advertir que el mundo los odiaría, pero les promete la venida del Consolador. Él les dijo todo esto para que su fe no flaqueara fueron advertidos, aunque en realidad no entendieron en ese momento sino hasta después. Jesús estaba físicamente con ellos y el Espíritu estaba con ellos hasta ese momento, pero Jesús se iría y el mundo todavía los odiaría. Varias veces, en Juan 16, Jesús hizo referencia a «Todo esto les he dicho» o «Estas cosas que les he dicho». Pero ¿qué es esto que Jesús les ha estado diciendo?» Jesús les había estado hablando a sus discípulos acerca de la importancia de la obediencia a su palabra y del amor y les había dicho que las palabras que le habían escuchado decir eran las palabras del Padre. También les dijo que el Consolador les enseñaría todas las cosas y les haría recordar todo lo que Él les había dicho. Los discípulos se entristecieron cuando Jesús les dijo que Él se iría. Pero la venida del Espíritu les ayudaría en su tristeza. Él habló de la paz y gozo que les dejaba. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Vemos tres cosas que el Espíritu, quien vive en los creyentes, hace. Uno, convence de pecado. Pecado de incredulidad al no creer en Jesús. Juan el autor lo deja claro. Incredulidad, no salvación, no esperanza. Número dos, convence de justicia porque Jesús regresaría al Padre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mostró lo que es la justicia. Después de que Cristo regresara al Padre, el Espíritu Santo en los creyentes convencerían de justicia por su manera de vivir y de hablar. Número tres, convence de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El enemigo ha sido juzgado en la cruz y en la resurrección y todavía se espera un juicio para el mundo. Algunos de los discípulos que escuchaban a Jesús y llegaron a ser templo del Espíritu Santo se convirtieron en autores de parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan escribió también Apocalipsis, entre otros, y Mateo también escribió acerca de las cosas por venir. Cuídate, hermana, cuidémonos de cualquier enseñanza que glorifica al Espíritu por encima del Hijo. El Espíritu glorifica a Jesús, el Hijo glorifica al Padre. La obra del Espíritu Santo es es manifestar la presencia activa de Dios en el mundo y especialmente en la Iglesia. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad a quien la Escritura representa con mayor frecuencia como presente para hacer la obra de Dios en el mundo. Desde el comienzo de la creación, tenemos la indicación de que la obra del Espíritu Santo es aplicar lo que Dios el Padre ha planeado y lo que Dios el Hijo hizo, como se ve en Génesis 1.2. En Pentecostés, con el comienzo de la nueva creación en Cristo, es el Espíritu Santo quien vino a dar poder a la iglesia. Hechos 10. Varias profecías en el Antiguo Testamento predijeron un tiempo en que el Espíritu Santo vendría en mayor plenitud, un tiempo en que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Y cito, «Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne». Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel aquí el 36, 26 y 27. Cito. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los siervos y las siervas. Joel 2, 28 y 29. A veces se cree que no hubo obra del Espíritu Santo dentro de las personas en el Antiguo Antiguo Testamento. Esta idea se ha inferido principalmente de las palabras de Jesús a los discípulos, por ejemplo, en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes, cierre de comillas, No debemos concluir de este versículo que no hubo obra del Espíritu Santo en las personas antes de Pentecostés. Aunque el Antiguo Testamento no habla con frecuencia de personas que tenían el Espíritu Santo en ellas o que estaban llenas del Espíritu Santo, sí hay algunos ejemplos. Leemos que Josué tenía el Espíritu Santo dentro de él. Y cito, El Señor dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, hombre, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Números 27, 18. Y cito. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Deuteronomio 34, 9. Leemos en Ezequiel. Mientras él me hablaba, el Espíritu entró en mí y me puso en pie y oí al que me hablaba. Ezequiel 2.2 También más tarde, leemos, Entonces, el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme de pie y habló conmigo y me dijo, Ve, enciérrate en tu casa. Ezequiel 3.24 Y en Miqueas también leemos, Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, Miqueas 3:8. Eso quiere decir que cuando Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu Santo que habita con ellos y estaría en ellos, no puede significar que había una diferencia absoluta entre la obra del Espíritu Santo del Antiguo y del Nuevo Test- del Nuevo Pacto. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús había, no había sido glorificado, como leemos en Juan 7:39. Esto tampoco puede significar que no hubo obra del Espíritu en la vida de las personas antes de Pentecostés. El Espíritu Santo no había entrado en la forma en que Dios había prometido poner el Espíritu Santo dentro de su pueblo. ¿Cuándo vendría el nuevo pacto? Y cito Ezequiel 36. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Ezequiel 36, 26, 27 y 37, versículo 14. Tampoco el Espíritu Santo había sido derramado en la gran abundancia y plenitud que caracterizaría la era del Nuevo Pacto, como leemos en la profecía de Joel II. Y cito, «Y sucederá que después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en esos días». Otro aspecto de la obra del Espíritu Santo es enseñar ciertas cosas al pueblo de Dios e iluminarlos para que puedan entender las cosas. Jesús prometió esta función de enseñanza especialmente a sus discípulos cuando dijo que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26, y dijo, Él os guiará a toda verdad. Juan 16.13. En otros casos, el Espíritu le reveló a Pablo que sufriría en Jerusalén, Hechos 20, y le dijo expresamente cosas que sucederían en los últimos días, primera de Timoteo 4, 1, y también le reveló lo que Dios había preparado o ha preparado para los que le aman, primera de Corintios 2.10. La obra iluminadora se ve en el hecho de que nos hace comprender y, y cito, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos eh, lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Primera de Corintios 2.12. ¿Cómo saber estas cosas acerca del Espíritu Santo nos ayuda ahora en nuestro diario vivir? Amigas, oremos para que el Espíritu Santo nos ilumine y así nos ayude a entender correctamente cuando estudiamos las Escrituras o cuando reflexionemos sobre situaciones en nuestras vidas. Aunque el salmista no, menso, no mencionó específicamente al Espíritu Santo, él oró por tal iluminación cuando le dijo a Dios, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Hay momentos ¿En que ciertos pasajes de las Escrituras te hablan con gran relevancia y contundencia? ¿Cómo sabes cuando esto está sucediendo? ¿Tienes una sensación de vez en cuando del agrado o desagrado del Espíritu Santo en algún curso de acción que estás tomando? ¿Hay algo en tu vida que esté contristando al Espíritu Santo? ¿Qué planeas hacer al respecto? Amiga, reflexionemos en las preguntas anteriores. Agradezcamos al Señor por su espíritu viviendo dentro de cada creyente y su trabajo en nosotras. Ah, Vengamos arrepentimiento y confesión de cualquier pecado que esté esté entristeciendo al Espíritu Santo. Bueno, hasta la próxima semana y que el Señor las bendiga.